0: Olá, bem-vindo à quinta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. O ano era 1988. Eu não me lembro exatamente da época, mas penso que no primeiro semestre foi em um evento da Associação Brasileira de Psiquiatria Biológica em Belo Horizonte. Fomos e voltamos de ônibus. O Bekele, a época responsável pelo pavilhão de agudos do Hospital Psiquiátrico Santa Tereza, onde eu fazia minha especialização, e eu. Íamos apresentar pela primeira vez os resultados preliminares de um ensaio clínico original, randomizado e duplo-cego, idealizado por ele, a comparação de 12 versus 25mg de aloperidol no tratamento da fase de exacerbação aguda da esquizofrenia. Você poderia perguntar, da mesma forma que fizeram quando de nossa apresentação, o porquê dessas doses. É lógico, há uma razão. 12mg era a dose média que nós utilizávamos em nossos casos e 25, a dose média utilizada nos Estados Unidos. Muito bem, como é de praxe, permita-me lembrá-lo de que o PQ Podcast é uma iniciativa do Vinícius e minha, realizada com recursos próprios, com o objetivo de divulgar e discutir criticamente informações que julgamos serem de interesse para os psiquiatras em formação. Se gosta de nosso podcast... Divulgue-o para amigos e colegas para aumentar o seu alcance. Voltando à lembrança que eu estava compartilhando. Foi nesse evento, em 1988, que, pela primeira vez, ouvi falar da buspirona. Um convidado internacional fez o pré-lançamento desse ansiolítico, cujo mecanismo de ação ainda não era completamente esclarecido. Sabia-se apenas, com certeza, que dele fazia parte o antagonismo de receptores dopaminérgicos pré-sinápticos e que havia demonstrado eficácia equivalente à dos benzodiazepínicos em pacientes com transtorno de ansiedade generalizada em alguns estudos controlados. Além disso, e esse foi o ponto mais destacado, não possuía interação com álcool, e nem causava reação de abstinência, diferentemente do que se observava com o uso continuado de ansiolíticos benzodiazepínicos. A buspirona é o protótipo do grupo das azapironas piperidínicas, classe de moléculas estruturalmente únicas, desenvolvidas e investigadas como possíveis antipsicóticos e ansiolíticos. Em 1986, ela recebeu aprovação do FDA para tratamento de transtorno de ansiedade generalizada. No Brasil, foi lançada um pouco depois, em 1990. A buspirona, hoje se sabe, é agonista parcial de receptores serotonérgicos 1A pré-sinápticos, de onde provavelmente se origina seu efeito ansiolítico. Tem moderada afinidade por receptores dopaminérgicos D2, D3 e D4 pré-sinápticos e é agonista parcial de receptores alfa-1 adrenérgicos. Uma breve explicação sobre o papel dos receptores 5HT1A. Eles se localizam no corpo celular dos neurônios serotonérgicos que se originam nos núcleos da RAF, no mesencefalo e tem importante papel na modulação da transmissão serotonérgica. Quando estimulados, modulam a neurotransmissão serotonérgica na via núcleo dorsal da RAF, sistema límbico, que, se acredita, esteja disfuncional, sobrecarregada nos quadros de ansiedade generalizada. A buspirona não se relaciona quimicamente com os benzodiazepínicos, não se liga aos receptores benzodiazepínicos, não interfere na atividade glutamatérgica e nem tem efeitos anticolinérgicos nem antihistamínicos. Na década de 1970, ela demonstrou atividade tranquilizante em modelos animais. Amansava macacos rezos, bloqueava o condicionamento aversivo em ratos inibia a resposta de fuga ao choque em camodongos e atenuava a supressão por choque elétrico de comportamento aprendido em ratos. Tais propriedades sugeriam potencial terapêutico na esquizofrenia, que não foi confirmada em ensaios clínicos preliminares. Com base no seu mecanismo de ação e nas propriedades tranquilizantes observadas em modelos animais, os estudos clínicos subsequentes voltaram-se para pacientes com ansiedade generalizada, que culminaram com a sua aprovação como modalidade de tratamento farmacológico para essa condição pelo FDA. Para os clínicos, importava mais o surgimento de uma alternativa terapêutica aos benzodiazepínicos no tratamento de transtorno de ansiedade generalizada. Mas eu achei que você gostaria de saber algo dos bastidores da pesquisa em neurobiologia da ansiedade dessa época. Eu comecei o meu doutorado, cujo tema era o papel da serotonina na ansiedade, sob orientação do professor Greff, em 1992. Por isso, acompanhei de perto o que representou a descoberta do efeito terapêutico da buspirona nos quadros de transtorno de ansiedade generalizada, nesse campo de pesquisa. Naquela ocasião, existia uma clara divisão entre os pesquisadores da área. Os americanos valorizavam o papel da noradrenalina nos estados de ansiedade, enquanto os pesquisadores da Inglaterra, do Brasil, representado pelo professor Greff, e do Canadá, pensavam que o neurotransmissor crucial nesses casos seria a serotonina. Pois então, eis que surge um medicamento comprovadamente eficaz em transtorno de ansiedade generalizada que interferia na neurotransmissão serotonérgica pelo efeito agonista em receptores 5HT1A pré-sinápticos, como também estimulava as vias noradrenérgicas pelo efeito agonista alfa-1 adrenérgico. Ora, se a ansiedade se devesse à hiperatividade noradrenérgica, esse medicamento deveria piorar o quadro, exacerbar o quadro de ansiedade, e não era o que se observava. Com isso, se concluiu que, de fato, vias serotonérgicas estavam mais intimamente relacionadas com os estados de ansiedade e que o sistema noradrenérgico tinha mais a ver com vigília e aumento do estado de alerta, comuns nesses casos, mas não necessariamente participando de sua gênese. Apesar da eficácia da buspirona no transtorno de ansiedade generalizada, ela se mostrou ineficiente no tratamento de transtorno de pânico e de transtorno obsessivo compulsivo. Um pouco mais da farmacologia da buspirona. Ela é extensivamente metabolizada pela enzima P450-3A4 em vários metabólitos, dos quais apenas um é ativo e tem efeito ansiolítico menos potente que o da substância original. O uso concomitante de buspirona com indutores dessa enzima, a P450-3A4, faz com que a sua concentração plasmática diminua. É o caso da carbamazepina, por exemplo. Já inibidores dessa enzima do citocromo P450, como a eritromicina... E o itraconazol aumentam significativamente seus níveis plasmáticos, até 16 vezes quando administrada concomitantemente com itraconazol. A buspirona, por sua vez, não afeta o metabolismo de outros medicamentos e sua farmacocinética não é alterada em idosos. Ela tem meia-vida curta, em torno de duas horas e meia daí ser necessário administrá-la em três ou, no mínimo, duas tomadas diárias. Por outro lado, ela não se acumula no organismo mesmo com administração contínua e prolongada. Em pacientes com insuficiência hepática grave ou com função renal prejudicada, a meia-vida é maior em função da metabolização mais lenta e do clearance renal diminuído. Recomenda-se que se inicie o tratamento com buspirona em casos de transtorno de ansiedade generalizada com 15 mg por dia, no mínimo, divididos em 3 tomadas diárias. Eu costumo sugerir que o paciente tome junto com as principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, para melhorar a adesão e porque, quando tomada à noite, perturba o sono. Na minha experiência, 30 mg é a dose-alvo a ser alcançada ao término do primeiro mês, depois de passar a fase de adaptação inicial. A dose máxima recomendada de buspirona no tratamento de transtorno de ansiedade generalizada é de 60mg por dia, mas doses mais elevadas, até 90mg por dia, consideradas antidepressivas, são ainda bem toleradas. Ela é considerada segura em superdosagem. Além de ter que ser idealmente administrada em três tomadas, o seu início de ação é lento e seu efeito terapêutico se instala no decorrer de quatro semanas de uso, em nítido contraste com os benzodiazepínicos que agem em poucos minutos. Daí a dificuldade para simplesmente substituir um regime de tratamento à base de benzodiazepínicos por buspirona. Quando eu penso em fazê-lo, Costumo associar a buspirona ao benzo diazepínico já em uso e começo a retirá-lo lentamente depois de mais ou menos um mês de uso combinado. Os efeitos colaterais mais comuns da buspirona são vertigem, náusea, dor de cabeça, nervosismo, tonturas, excitação mental e insônia. Menos frequentemente, mas já vi acontecer todos eles, ocorrem sensação de desequilíbrio, diarreia, fraqueza, hostilidade e tremores. A buspirona tem efeito comparável, mas um pouco menor, em relação ao diazepam, ao clorazepato, ao lorazepam e ao alprazolam. Em um estudo randomizado controlado versus placebo e venlafaxina em pacientes com transtorno de ansiedade generalizada tanto a buspirona quanto a venlafaxina foram melhores do que o placebo e a venlafaxina superior à buspirona em uma das escalas utilizadas na quantificação do desfecho, especificamente no subcomponente ansiedade da escala hospitalar de ansiedade e depressão, uma escala de autoavaliação, ou seja, na qual o próprio paciente avalia a sua condição clínica. A buspirona tem claramente uma desvantagem em relação às alternativas terapêuticas disponíveis para o tratamento farmacológico do transtorno de ansiedade generalizada. Seu início de ação muito mais lento. Por outro lado, eu, que presenciei e acompanhei de perto o surgimento deste medicamento, tenho aqui para mim que foi parte da estratégia de marketing do seu lançamento problematizar a dependência aos benzodiazepínicos, já que com a buspirona a dependência não ocorre de modo algum. Ficou claro que esse fato, como também o baixo potencial para interação com álcool, foram os pontos escolhidos pelo laboratório para estimular seu uso no lugar dos benzodiazepínicos para compensar seus pontos fracos, exatamente o início de ação lento e o tamanho de efeito mais modesto. Que fique bem claro, esse meu comentário não quer dizer que eu não considere a dependência aos benzodiazepínicos um problema, mas sim que eu considero que ele seja manejável e que o simples temor de que ocorra não deveria ser motivo para evitar a prescrição de benzodiazepínicos por, por período curto de tempo ou mesmo mais longo em casos selecionados. E tem mais, o fenômeno de dependência aos benzodiazepínicos não é tão comum quando sua utilização é conduzida por um psiquiatra. Na minha experiência, que não é tão pequena, a buspirona tem o seu lugar no tratamento de pacientes com transtorno de ansiedade generalizada. Mas eles têm que ser muito bem orientados e, mesmo assim, ela pode, ao cabo de um mês, não funcionar satisfatoriamente. Além de estar indicada em casos de transtorno de ansiedade generalizada, a buspirona é modalidade preferencial de tratamento deste transtorno em pacientes alcoólatras. Há evidências, infelizmente de baixa qualidade, de que ela seria de alguma utilidade como intervenção para facilitar a retirada de benzodiazepínicos em usuários crônicos desses medicamentos. Quanto ao seu uso como potencializador de antidepressivos em casos de depressão resistente, uma recente revisão Cochrane concluiu que não há evidências suficientes de que essa seja uma estratégia válida. A buspirona também foi estudada como coadjuvante na interrupção de uso de cannabis, mas não se mostrou superior ao placebo, nem na taxa de sucesso, nem na atenuação de manifestações de abstinência da droga. Pelo seu mecanismo de ação dopaminérgico e pela boa tolerabilidade, a buspirona também foi avaliada em crianças e adolescentes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Há três ensaios clínicos controlados contra metilfenidato, um contra placebo e um de seu uso combinado com atomoxetina em comparação com a atomoxetina mais placebo. A síntese desses estudos mostra que não há evidências suficientes de que a buspirona seja útil em pacientes com TDAH. Também faz sentido, do ponto de vista teórico, que se pense em buspirona como coadjuvante no tratamento de estados de ansiedade em pacientes com esquizofrenia. Há evidências preliminares que justificam que se considere sua utilização em associação com antipsicóticos para controle de ansiedade em pacientes com esquizofrenia. Há estudos abertos e levantamentos retrospectivos sugerindo que a buspirona, em doses entre 15 e 60 miligramas por dia, reduziria comportamento agressivo e agitação em pacientes com doença de Alzheimer. Os dados publicados sobre buspirona como complementação de tratamento de TOC com antiobsessivos clássicos são contraditórios. E, por fim, um estudo controlado em pacientes com transtorno de ansiedade social não revelou diferenças em relação ao grupo placebo. Sendo assim, se for para usar buspirona, é em pacientes com transtorno de ansiedade generalizada bem escolhidos bem orientados e com paciência para esperar algum resultado que, diga-se de passagem, às vezes é impressionante. Com esse comentário, finalizo esse episódio, mais um da série Fichário de Psicofármacos, em que apresentei os principais pontos da farmacologia clínica e da eficácia de buspirona em transtorno de ansiedade generalizada e em outros transtornos mentais. Em tempo, 12mg por dia de aloperidol foram tão eficazes quanto 25mg por dia no controle sintomático de pacientes com esquizofrenia em fase de exacerbação aguda, com muito menos efeitos colaterais, confirmando nossa suspeita de que nos Estados Unidos, naquela época, utilizava-se doses bem mais elevadas do que as que nós usávamos em nosso meio no tratamento de esquizofrenia. Eu continuo com essa mesma impressão e diria que não somente nos casos de esquizofrenia, como também nos de pacientes com outros transtornos mentais. Os colegas de lá carregam nas doses de psicotrópicos. Eu tenho algumas ideias do porquê disso, mas essa discussão ficará para outra oportunidade. Um abraço e até a próxima. Siga o PQ Podcast no Facebook e no Instagram. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.